0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Wir wollen heute beleuchten, was künstliche Intelligenz heute kann und was nicht und was sie in Zukunft auch können sollte. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße heute bei mir Professor Lars Mehnen von der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo.
1: Ja, fangen wir vielleicht bei der Begrifflichkeit an. Was genau ist künstliche Intelligenz? Wie lernen Maschinen?
0: Also künstliche Intelligenz ist ein, ein Begriff der, der Computer Science, also der Informatik. Den gibt es aber schon relativ lange. Den gibt es schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Und der ist ursprünglich gemacht worden, äh, um Prinzip die enigma maschine zu Dechiffrieren. Also im Prinzip ist es, ein, wie bei den ganzen Computerangelegenheiten, ein Resultat von Militär. Und die haben natürlich, wenn man so eine Dechiffrierung machen will, ich meine, das ist schon ziemlich, eine ziemlich harte Nuss zum Knacken. Also da braucht man schon ziemliche Intelligenz. Und deswegen kommt dann auch schon der Begriff relativ schnell in den Bereich rein. Das würde dann relativ schnell in mehrere Subkategorien unterteilt, weil ja Intelligenz ist nicht so leicht zu fassen, zu begreifen. Ursprünglich wollte man eigentlich mal rausfinden, wie funktioniert unser Hirn eigentlich, wie funktionieren die Menschen eigentlich und dass, wenn man das nachbilden könnte, um Codes zu knacken oder Strategien für Militärs oder Ähnliches zu, zu unterstützen, dann, dann wäre es ja nicht so schlecht. Ne? Und da sind natürlich, wie gesagt, schon relativ schnell so einige Philosophien entstanden und da gibt es äh, jetzt eine einhellige Meinung, dass es im Prinzip jetzt mal so fünf Schulen der KI gibt. Das sind so am Anfang mal die, nennen sich Konnektionisten, das sind im Prinzip, äh, kann man mal grob sagen, das sind die Leute, die mit den neuronalen Netzen zu tun haben. Die machen sowas Ähnliches wie so ein Nervennetz, versuchen Informationen zu durch Verbindungen und Gewichte und Ähnliches, versuchen zu klassifizieren und Ähnliches. Dann gibt es da noch die Symbolisten, das ist wieder eine ganz andere Angelegenheit. Das sind so die Logiker, das sind die Leute, die so die mathematischen Sachen versuchen anzugehen, wie kann ich versuchen so einen Beweis zu machen. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie wie den Columbo, der versucht, den Mörder zu überführen. Und wenn ich den wirklich echt hundertprozentig mit den und den Beweisen überführen kann, Punkt, das ist aber ein ganz anderer Ansatz. Das ist nicht so ein statistischer Ansatz wie vorher, sondern das ist ein, ein logikbasierter Ansatz. Da habe ich Fakten, da habe ich wirklich ja, nein, Angelegenheit. Nicht sowas wie Schiwaschiges wie von vorher. Aber in den meisten Fällen haben wir nicht so große Fakten die an sich so da sind. Man braucht sich nur umschauen. Die ganze Welt ist kontinuierlich, das sind nicht alles Ja-Nein-Angelegenheiten. Deswegen gibt es natürlich viele, viele statistisch basierte Verfahren. Da gibt es zum Beispiel die Evolutionisten. Das sind die ganzen Leutchen, die äh, die Evolutionsstrategie machen. Die versuchen, Dinge zu optimieren aufgrund von unscharfen Informationen. Also Da haben wir seit 19. 92 ziemlich viel Forschungen gemacht. Das ist schon wirklich praktisch, was man, wo man die alle drauf anschmeißen kann. Das Dope dabei ist nur, die werden heutzutage fast gar nicht mehr verwendet. Die sind echt unmodern geworden, wären aber vielleicht bald wieder ein bisschen moderner, weil die auch sehr, sehr gut parallelisierbar sind. Und der heutige Rechner, Schaut man sich nur Google und Konsorten an, die haben richtig viele Datenmengen und vor allen Dingen richtig große Datencluster. Und dafür braucht man natürlich irgendwelche Algorithmen, die auf diesen großen Rechenzentren sehr, sehr gut ausrollbar sind. Dann gibt es noch die Bayesianer, das man kennt von der Statistik vielleicht das Bayes-Theorem, die hier versuchen wir herauszufinden, wo hängt irgendwas zusammen? Also klassisch kennt jeder bestimmte Korrelationen. Gibt es irgendwelche Zusammenhänge von irgendwas? Und die Bayesianer versuchen das noch viel allgemeiner zu fassen. Das können dann viele Parameter sein. Da kommt man vielleicht wieder so eine Idee Wettervorhersage. Da haben wir Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhe, da sind die Alpen in der Nähe, es ist Sommer, es ist Winter, die Sonne kommt irgendwo her. All die Parameter können wir versuchen zu verwenden, um die Wetter zu sehen. Das kann man versuchen zu lernen und das ist schon ziemlich praktisch, was man damit machen kann. Also Wettervorhersage funktioniert heutzutage im Sommer, wir im Winter sogar schon mehr als eine Woche. Aber in so Umbruchsystemen wie zum Beispiel so Herbst oder Frühjahr kann man sich so für zwei, drei Tage schon auf das Wetter vorher, kann man schon einigermaßen verlassen. Das war früher nicht so. Also wenn man da den guten, wenn man da eine Wettervorhersage hatte für den nächsten Tag, die einigermaßen gestimmt, dann hat man sich schon richtig gefreut. Das braucht man aber heutzutage vor allen Dingen für die Fliegerei. Ich meine, heutzutage so ein A380, der kann in Frankfurt starten und der landet in Sydney der ist mehr als einen Tag unterwegs in der Luft. Also ich brauche eine zuverlässige Wettervorhersage, dass der dann auch wirklich dort landen kann und dann nicht irgendwie der gerade ein Hurricane drüber geht. Und dann äh, ganz zum Schluss, dann kommen noch, noch, noch die Analogisierer dran. Weil wie gesagt, es gibt so fünf Schulen von der KI. Die haben alle mehr oder weniger miteinander zu tun. Die können alle in gewisser Hinsicht was lernen. Also diese Algorithmen, die können sich Wissen aneignen, Aber wie man gerade sieht, auf verschiedenste Art und Weise und auch mit verschiedenen Zielrichtungen.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, die meisten künstlichen Intelligenzen arbeiten mit statistischen Methoden und das liegt daran begründet, dass es ja heutzutage, was die Datenmengen angeht, ja schier eigentlich keine Grenzen gibt.
0: Das ist absolut richtig, ja. Also Daten sind, wie gesagt, überhaupt kein Problem heutzutage mehr. Datenquellen gibt es. In nie, man schaut sich nur Google, Facebook, Twitter, welche Social Media man sich nur über vorstellen kann. Die Daten sind also weniger das Problem. Das Problem ist eher, was macht man mit den ganzen Daten? Und hier merkt man dann ziemlich bald, dass es sehr problematisch wird. Also bei solchen Social Media Angelegenheiten ist es noch einigermaßen problemlos, weil das sind ja nur soziale Medien. Aber wenn ich dann schon anfange, damit Wertpapiere zu kaufen. Also wenn irrsinnig viele Leute in Facebook auf einmal sagen, Shampoo ist toll, besonders ist das Shampoo, das grünes, ist, ist, toll. Dann werden auf einmal Leutchen anfangen, Wertpapiere zu kaufen für Shampoo, das grünes. ist. Und das kann natürlich ziemlich risikoreich sein. Wenn ich dann anfange, mit so statistischen Verfahren zu arbeiten, dann sind das de facto halt statistische Verfahren. Und statistische Verfahren basieren auf Statistik und in Statistik kann ich Hypothesen aufstellen. Es wäre vielleicht gut, dass ich jetzt hier zum Beispiel so ein Wertpapier kaufe, aber das geht halt nur zu 95 Prozent meistens. Wenn ich dann sage, ich möchte zu 95 Prozent sicher sein, dass das funktioniert, weil 100 Prozent sicher sein kann ich gar nicht, dann würde ich nie irgendwann eine Entscheidung treffen, muss ich halt irgendwo mal runtergehen auf also ein 1% erlaubten Fehler oder 5% erlaubten Fehler, dann habe ich dann hier eine Möglichkeit, einen statistischen Test zu machen. Dann kann ich auch was lernen und so, dann kann ich sozusagen einen Algorithmus herstellen, kann ich so ein neuronales Netz zum Beispiel trainieren und dann kann der mehr versuchen, eine Klassifizierung zu machen. Jetzt kaufe Wertpapiere, mit äh, die grünes Shampoo gut sind. Ne? Also alles, alle Firmen, die grünes Shampoo herstellen, kauft das Zeug. Das ist natürlich aber ziemlich risikoreich. Eine Hypothese ist nur eine Hypothese mit dem kann ich nichts beweisen. Ich, mit, der Statistik, mit der klassischen Statistik wenigstens kann ich nichts beweisen. Das heißt, ich kann nur eine Hypothese verwerfen oder halt nicht. Mehr nicht. Und das ist in der Industrie ein ziemliches Problem. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein äh, autonomes Vehikel, also ein Auto oder ein Flugzeug herstelle, dann möchte ich da nicht nur 95 Prozent sicher sein, dass der auf der Straße bleibt oder nicht runterfällt. Ich möchte da hundertprozentig sicher sein. Oder wenn ich ein Elektronikunternehmen bin, das irgendwas baut, Hochgeschwindigkeitszug oder irgend sowas, dann möchte ich, dass bitte dieses System nachher auch durch den TÜV kommen kann. Auto, das muss nachher durch den TÜV kommen, das muss getestet werden können. Das heißt, wenn ich so statistische Verfahren habe, dann habe ich ein Problem mit der Testbarkeit. Ich brauche hier tatsächlich im Endeffekt die Gründe, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Also, ich muss das Zeug debuggen können. <lacht> Und das ist ein, ein, ein richtig großes Problem bei solchen KI, bei einigen KI-Methoden. Nicht bei allen KI-Methoden, aber mit einigen KI-Methoden, sagen wir mal. Bei den Logikern, die haben noch nie ein Problem gehabt. Das war schon immer deren Business. Aber bei anderen, die haben echt ein Problem damit. Und es gibt heutzutage tatsächlich schon Forschung in dem Bereich von kausaler Statistik, nennt sich das. Das ist sehr, sehr neu. Die ersten Bücher gab es erst so Mitte der 80er Jahre, 90er Jahre, aber so richtig gestartet, wie so eine Rakete hat, das erst so 2005 2015 ist das jetzt wirklich überall in aller Munde. Aber wie man sich jetzt vorstellen kann, 2015 bis jetzt, 2021, das sind knappe heiße fünf bis sechs Jahre, nicht mal sechs Jahre. Und das ist in der, in der Mathematik, in der Statistik, in der Algorithmik nichts. Also Statistik gibt es schon über 200 Jahre. Da haben noch nicht sehr viele Leute sich mit beschäftigt. Und das ist aber ein Grund, also ich würde sagen, das ist ein grundlegender Voraussetzung, um das in der Industrie nachher einsetzen zu können, weil ich ja einen Prozess da also einen industriellen Prozess darauf aufbauen muss. Ich muss ja sicher sein können, ob das funktioniert oder nicht. Gehen wir mal den Extrembeispiel an. Also wenn ich jetzt was ganz was Risikoreiches mache, also nicht nur Fliegerei, sondern ich will jetzt ein Atomkraftwerk versuchen zu zu eine Entscheidung zu machen, fahre ich das jetzt runter oder nicht? Weil wenn das runtergefahren ist, dann sind ein paar hunderttausend äh, oder vielleicht so ein paar Millionen Menschen ohne Strom vielleicht auch ein Krankenhaus, das wollen wir nicht so, nicht so besonders kennen, aber ist es vielleicht unsicher, weil irgendwas jetzt kaputt gegangen ist und dann ein nicht so richtig funktioniert, dann möchte ich hier bitte eine, also eine nachvollziehbare Entscheidung nachher haben, weil irgendwann mal kommt mir die Versicherung auch an und sagt, warum wurde das jetzt runtergemacht? Wer zahlt was? Das ist der Grund für irgendwas. Und wenn das nicht gegeben werden kann, kann ich das de facto industriell nicht einsetzen. Also auch wenn ein Auto gegen irgendwen fährt, dann wird die Versicherung spätestens irgendwann fragen, warum ist der jetzt umgefahren worden oder warum ist das Auto irgendwo gegen irgendwas gefahren?
1: Mhm. Und die Diskussion, die entzündet sich ja immer genau an diesen Punkten, die Sie gerade angesprochen haben. Wer ist verantwortlich für eventuelle Fehler des Systems, zum Beispiel beim autonomen Auto? Also um das jetzt nochmal zu konkretisieren, im Moment basieren die meisten KIs in diesen Bereichen auf diesen statistischen Methoden.
0: Heutzutage werden vor allen Dingen neuronale Netze eingesetzt. Ob das jetzt ein Tesla ist oder ob das jetzt so ein, so ein, so ein Big Dog von Boston Dynamics ist, das sind eigentlich alles neuronale Netze. Die sind in der Hinsicht ganz praktisch, weil da kann ich einfach Daten reinschmeißen und äh, die lernen dann, ich brauche mich nicht so viel drum kümmern, warum es ist. Das tut es dann einfach. Und das ist ein statistisches Verfahren. Wenn es nicht beim ersten Mal geklappt hat, dann wird es vielleicht beim hundertsten Mal klappen. Es ist eine Glücksangelegenheit. Wenn ich wenn ich Glück habe, dann sind die Parameter, die ich sozusagen gemessen habe, die Sensoren, alles Mögliche, was da reinkommt, schön unabhängig voneinander. Und ich kann Glück haben, wir sind auch in einem Netz, tut nachher das, was ich will. Aber wie wir jetzt gerade mitgekriegt haben, das hat sehr viel mit Glück zu tun. Ne? Also das merkt man auch immer wieder bei einigen industriellen Anwendungen, die sagen, das funktioniert ja überhaupt. Und die anderen sagen, ach, das sieht ja da voll gut. Sorry, das ist ein statistisches Verfahren, dass das nicht funktioniert ist grundsätzlich mal so nicht einfach sagbar. Probieren Sie es 100 Mal, vielleicht haben Sie einmal Glück, dann funktioniert. Dann haben Sie ein neuronales Netz, das Ihre Entscheidung tatsächlich auch unterstützen kann. Es ist irrsinnige Arbeit und vor allen Dingen auch echt Hardware-Ressourcen, Datenressourcen, die da bei Benötigt werden. Wie gesagt, Datenressourcen und Hardware-Ressourcen sind heutzutage nicht mehr so das Problem. Wir haben heutzutage überhaupt kein Problem, eine Terabyte-Platte irgendwo voll Daten zu stopfen und äh, so das Netz von dem Ding dann saugen zu lassen und das, das lernt. Aber das Problem finde ich, es liegt viel tiefer. Ich möchte, dass wir Systeme haben, die erklärbar sind, die nachvollziehbare Entscheidungen sind und nicht ein Blackbox-System darstellen, die eine Entscheidung treffen, die mir, sagen wir mal, großteils tatsächlich was bringen, aber in manchen Fällen nichts. Also es ist für Facebook und Twitter vielleicht kein Problem, wenn man das ein paar Mal daneben haut. Aber es ist sehr ein großes Problem für ein autonomes Fahrzeug oder für ein Flugzeug oder für ein Atomkraftwerk. Das finde ich, da ist es unakzeptabel. Deswegen brauchen wir, glaube ich, Regeln. Da sind die Politiker jetzt dann auch wieder gefragt. Brauchen wir Regeln, wo was wie eingesetzt werden kann.
1: Also im Moment, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man diese neuronalen Netze nicht ohne weiteres überall einsetzen.
0: Überall nicht. Ne? Das machen aber sehr viele. Man muss es ähnlich in der Statistik machen. In der Statistik kann man einige statistischen Tests dann verwenden, wenn die Voraussetzungen für diese statistischen Tests gegeben sind. Dann darf ich das, dann kann ich auch die, dieses Ergebnis, das dabei rauskommt, valide verwenden. Das wird aber sehr, sehr häufig nicht. Gemacht. Das heißt, ich habe irgendein Problem, ich schmeiße das in irgendein neuronales Netz, vielleicht auf verschiedene rein und dann tut es das, was ich will. Manchmal. <lacht> und dann freue ich mich, dann werden die Champagnerkorken knallen, ich habe irgendeinen Business Case hergestellt, wo das großteils funktioniert. Aber wie gesagt, nochmal, das, das Problem ist, hier werden von meiner Seite her ethische Probleme echt auftreten. Also ein klassisches Ding ist äh, zum Beispiel so Gesichtserkennung. Ja? Also wenn ich jetzt äh, die ganzen Leutchen, die das, so ein System von Facebook, von Google wird im Prinzip dann befrachtet und schaut, welche, welche Leutchen sind denn überhaupt da? Welche Gesichter finde ich denn in welchen großen Datenbanken? Dann wird das trainiert. Was finden diese Datenbanken? Wahrscheinlich eher Gesichter, die hellhäutig sind, eurasische Gesichter, das sind die Stars heutzutage. Das ist ein echtes Problem, da werden dunkelhäutige Leute schlechter erkannt und das gibt insgesamt nachher dann einen massiven Bias. Und das wollen wir nicht. Oder was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neuronales Netz hernehmen, weil das in China trainiert wurde, in einer Umgebung, der unserer Umgebung überhaupt nicht ähnlich ist. Ich meine, das politische Umfeld ist dort komplett anders, das hiesige ist ganz anders importieren wir hier etwas, was wir gar nicht wollen. Also das nehmen wir, weil wir das nicht erklären können. Das ist, noch ein, das ist ja ein Blackbox-Verfahren. Das ist, finde ich, recht risikoreich. Und da wird wenig drüber nachgedacht.
1: Diese neuen Ansätze in der Statistik, die Sie angesprochen haben, ist das jetzt eine Möglichkeit, in diese Blackboxen reinzuschauen oder sie zumindest zu erhellen?
0: Ja und nein. Ich habe auch schon gesagt, das gibt es erst seit relativ Kurzem. Für sehr, sehr einfache Beispiele ist das momentan möglich. Aber so wie das in der Computerwelt so ist, wenn man mal den ersten Schritt getan hat, dann kann es sein, dass das irrsinnig schnell auf einmal weitergeht. Ne? Vor allen Dingen, wenn jetzt ja gerade diese Rechenpower so groß ist und die Datenlage auch recht gut ist, kann es sein, dass dann neue Methodiken darauf aufbauen, entwickelt werden. Momentan sind das, würde ich mal sagen, sind wir so bei 1 plus 1 ist 2. Und wir sind noch lange nicht beim Integrieren und Differenzieren. Das ist völlig daneben. Aber aus diesen Dingern, aus 1 plus 1 ist 2, kann man das Differenzieren, Integrieren defekte ableiten. Das dauert aber noch ein bisschen. Und nochmal von meiner Seite aus ein bisschen die Warnung. Ich würde nicht zu schnell diese Schritte anfangen zu gehen und einfach... Wir, ach, das funktioniert eh zu 95 Prozent. Nein, wir, so, wir, wir sollten versuchen, den festen Boden unter den Füßen nicht zu verlieren, damit wir uns nicht irgendwann mal zurück umschauen und sehen, oh, das war eine schlechte Entscheidung damals und jetzt können wir nicht mehr zurück. Das haben wir schon ein paar Mal in der Technologieentscheidung gemacht und man kann schon einiges gut überleben, aber manchmal ist es ein bisschen teurer erkaufter Luxus, den man nicht da äh, erkauft hat.
1: Wir wollen mehr als 95 Prozent Sicherheit. Wir haben jetzt schon 100 Prozent unserer Redezeit leider verbraucht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Lars Mehnen von der Fachhochschule Technikum Wien. Danke auch an unsere Zuhörer fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank für das Interview. Danke, ebenfalls. Technikum Podcast